0: Alerta!
1: Kaffee. Kaffee? Kaffee. Oh. Das kaffee -Alerta wartet heute erneut mit einer Doppelfolge auf. Wie im letzten Monat schon, bekommt ihr um 19 Uhr wie gehabt einen Mix aus aktuellen Nachrichten, Musik und Hintergrundinformationen. Vorher jetzt die Sonderfolge zu einem geschichtlichen Thema, nämlich die Fortsetzung zu Partisanen, Partisaninnen im Widerstand gegen den Faschismus.
0: Wir sind nicht hoffnungslose Idioten der Geschichte, die unfähig sind, ihr eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Wir können eine Welt gestalten, wie sie die Welt noch nie gesehen hat.
1: kaffee -Alerta History Nachdem es in der letzten Sendung bereits um Partisanen, Partisaninnen im Zweiten Weltkrieg in den Ländern Italien, Frankreich und Jugoslawien ging, wollen wir heute einen Blick auf Griechenland sowie auf den jüdischen Partisanenkampf werfen. Wie gehabt, historisch, aber eben auch musikalisch, literarisch und cineastisch.
0: Das steht geschrieben. Cinema. Premio per la Political arts power. Starten wir mit Gerichten.
2: Im Zuge des Balkanfeldzugs 1941 eroberte die Wehrmacht nicht nur Jugoslawien, sondern auch Griechenland. Hier scharte die von Aris Velochiotis angeführte nationale Befreiungsarmee ELAS die Partisaninnen um sich, die gegen die italienischen, deutschen und bulgarischen Besatzungstruppen kämpften. Die ELAS war dabei ein starkes linkes Armebecken verschiedener Kräfte, von linksdemokratisch über kommunistisch bis hin zu stalinistisch. In diesem ihr existierte eine weitere Rebellenarmee, die EDES die aber mehr und mehr Königstreuer und Rechter wurde. 1942 hatten beide Gruppen noch bei der Sprengung der Eisenbahnbrücke von Gaurupotamos mit einem britischen Sabotagekommando zusammengearbeitet. Durch deren Zerstörung wurde die Bahnstrecke thessaloniki pyrois und somit die Hauptnachschublinie der Wehrmacht für den afrika für 45 Tage unterbrochen. In Griechenland, stärker noch als in anderen Ländern, gab es aber eine ständige Konkurrenzsituation von linken und monarchistischen Widerstandsgruppen. Während die linke Elas zwar wegen ihrer unbarmherzigen Methoden umstritten war, hatte sie doch mehr Rückhalt in der Bevölkerung und wurde 1943 von den Briten als die verbündete Armee in Griechenland anerkannt. Die monarchistische Edes hingegen wurde immer offener für rechte Strömungen und nahm auch faschistische Mitglieder auf. Nach heftigen Grabenkämpfen mit den Linken faktierten die Monarchisten sogar mit den deutschen Besatzern. Die Nazis hatten ihre liebe Mühe mit der Elas, die nun vor allem kommunistisch geprägt war. Im Sommer 1943 verfügte diese über rund 16.000 Kämpfer innen. Die Briten unterstützen sie mit Waffen, Kleidung, Schuhen und Nahrungsmitteln. Nach der Kapitulation Italiens liefen viele italienische Soldaten zu den Partisaninnen über. Aus Deutschland kämpfte unter anderem Falk Harnack, der zuvor Mitglied der Weißen Rose gewesen war, an ihrer Seite. Die Deutschen verlegten acht Divisionen sowie diverse Spezialeinheiten zur Partisanenbekämpfung nach Griechenland. Der zuständige Generaloberst Lörr erklärte dennoch, dass es wohl nie gelingen werde, die Elas restlos zu besiegen und das obwohl die Besatzer mit grausamer Härte vorgingen insgesamt wurden bis zu 80000 Griechen im Partisanenkrieg oder bei Vergeltungsaktionen von deutschen italienischen und bulgarischen Truppen getötet rund 1700 griechische Dörfer wurden zerstört
0: supplies rendezvous mit der resistance St. Alexis machen,
2: ein Film, der den Kampf der griechischen Partisaninnen bzw. die Kooperation mit den Briten zeigte, war Die Kanonen von Navarone von 1961. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Alistair MacLean spielten Gregory Peck, David Niven und Anthony Quinn eine Einsatztruppe, die auf einer fiktiven griechischen Insel zwei riesige deutsche Kanonen, die eine strategisch wichtige Menge kontrollierten, in die Luft jagten. Ein Reggae-Track der Specials trägt den gleichen Titel, nämlich The Guns of the Am Ende des Krieges wehrten sich die Widerstandskämpfer innen auch gegen den Versuch der Briten in ihrer Schutzzone, also Griechenland, den alten, exilierten König wieder auf den Thron zu setzen. Mit Blick auf die politische Entwicklung in Europa fürchteten sich die Briten vor nichts mehr als einem weiteren kommunistischen Land, weshalb sie ihre einstigen Verbündeten verrieten. Griechenland wurde dann auch nicht kommunistisch, sondern mit Unterstützung der Alliierten etablierte sich eine rechte Regierung, schließlich sogar eine faschistische Militär runter. Viele Linke verließen das Land, unter anderem wurden mehr als 1100 griechische Kinder in die DDR evakuiert. Viele im Land verbliebene Widerstandskämpferinnen wurden in Konzentrationslagern interniert. So auch der Komponist Mikes Tedoraikis, der als anarchistischer Partisan mit 17 Jahren in der Schlacht um Athen die Nazis bekämpft und besiegt hatte, nun aber im Bürgerkrieg erneut verfolgt und interniert wurde. Im KZ auf der Insel Makronisos wurde er schwer gefoltert und zweimal lebendig begraben, aber er war nicht tot zu kriegen, ebenso wenig wie seine Musik, die als Hymnen für Freiheit und Gerechtigkeit um die Welt ging. Während er in Westdeutschland als Kommunist verschrien war, waren seine Lieder im Osten wegen seiner sowjetkritischen Aussagen verboten.
1: Hier hören wir jetzt das Lied Kiklamino, in dem Theodorakis ein Gedicht des griechischen Dichters Janis Rizos vertonte, als Instrumentalversion. Janis Rizos, der überzeugter Kommunist war, gilt als größter griechischer Lyriker des 20. Jahrhunderts. Teloraikis lernte ihn im Konzentrationslager auf der Insel Makronisos kennen, wo beide interniert waren. Rizos lebte davor und danach in verschiedenen sogenannten Umerziehungslagern, in der Verbannung oder unter Hausarrest und kam erst nach Ende der Diktatur 1974 endgültig frei, bevor er 1990
2: in Athen starb. Für den Film Z von Costa Gavras, der den Mord am linken Oppositionspolitiker Jorgos Lambreiskis während der griechischen Militärjunta beschreibt, steuert Mikes Tedoraikis den Soundtrack bei, der unter anderem das Lied Kaffee Rock enthielt, der den Einzug progressiver Musik in Griechenland abbildet, gleichzeitig aber die Vielfalt der Werke von Tedoraikis unter Beweis stellt, der neben Gedichtsvertonungen und klassischer Musik auch Filmmusik und Protesthymnen verfasste und vertonte. Einen sehr kritischen Blick auf das Wirken der Kommunistinnen in Griechenland wirft der amerikanisch-griechische Autor Nicolas Gage der in seinem autobiografischen Buch Eleni unter anderem das Schicksal seiner Mutter verarbeitete und beschrieb, dass die Evakuierung griechischer Kinder ins Ausland keineswegs immer so freiwillig und heroisch ablief.
1: Das Thema des griechischen Widerstands wird auch in Xavier Engelhardts Roman Partisanen verarbeitet. Im Untertitel heißt das Buch »Eine Heldensage aus dem modernen Griechenland«. Der Begriff Heldensage, den der Autor, der zuvor unter anderem als Übersetzer gearbeitet hat, gewählt hat, erinnert an Homers Odyssee. Das Werk, das als erster Abenteuerroman der Weltliteratur gilt, diskutiert unter anderem Fragen der Moral. Auch Gerald Finton Macaulay, ein britischer SOI-Agent auf Kreta und als solcher einer der Protagonisten des Romans, ist auf der Suche nach einem Weg, die Nazis zu besiegen, vor allem aber auch auf der Suche nach sich selbst. Er wanderte in einer Zeit des Nationalismus quer über sämtliche Landesgrenzen durch Europa, philosophierte in Dialogen mit Shorty über den Unsinn und Sinn des Krieges oder über das Streben nach Glück. Der historisch informierte Leser oder die historisch informierte Leserin mag, wenn von einem Anschlag auf den Oberkommandanten des deutschen Besatzungssoldaten auf der griechischen Insel die Rede ist, sofort an die spektakuläre Entführung des Wehrmachtsgenerals Kreipe durch Patrick Leigh Fermor denken, der nicht nur durch seinen Doppelnamen Parallelen zur Figur Finden Macaulays aus dem Roman aufweist, sondern auch durch seine literarische Betätigung. Der Roman bewegt sich nach dieser Andeutung, die die Erinnerung an viele historische Ereignisse wachruft, jedoch in eine ganz andere Richtung und kulminiert nach einer sehr langsamen Hinleitung in einem hochspannenden, aber offenen Ende. Dabei hält der Autor Xaver Engelhardt eine differenzierte Perspektive auf die kretischen Partisaninnen und Partisanen bereit, deren Umgang mit Gefangenen zum Beispiel durchaus kritisch skizziert wird und führt die Verwunderung der Deutschen vor Augen, die in ihrem Hellenismus die Griechen als arisches Brudervolk ansahen und ihren Widerstand partout nicht verstehen konnten. In den deutschen Medien tauchte das Thema vor allem dann wieder auf, wenn über Reparationsforderungen diskutiert wurde, oft verknüpft mit dem Namen des bekanntesten Massakers, das SS-Truppen in Distomo verübt hatten. Walter Heindl vom Radio Lora aus München hat 2017 mit dem linken Politiker Andrei Hunko darüber gesprochen, der in Athen an einer Pressekonferenz zur Entschädigung der Überlebenden teilgenommen hat.
3: Ich war anlässlich eines Eklats beim Jahrestag am 10. Juni, der eine Woche zuvor stattgefunden hat, jetzt in Athen gewesen. Distomo ist ja der Ort, in der die Wehrmacht damals schwerste Kriegsverbrechen begangen hat an der Zivilbevölkerung. Über 200 Frauen und Kinder, Zivilisten, sind in einer Vergeltungsaktion in dem kleinen Dorf abgeschlachtet worden. Bis heute weigert sich die Bundesregierung, Entschädigungen zu zahlen an die Opfer. Da gibt es seit vielen, vielen Jahren eine Auseinandersetzung drum. Es gab diverse auch Gerichtsprozesse, auch vor griechischen Gerichten, auch vor italienischen Gerichten, wo auch dann sozusagen die Bundesregierung verurteilt worden ist als Rechtsnachfolger des Dritten Reiches. Und die deutsche Bundesregierung ist schließlich bis zum internationalen Gerichtshof gegangen, um zu verhindern, dass es überhaupt irgendeine Entschädigung für die Opfer gibt. Lange Zeit wurde gesagt, das war normale Kriegshandlung. Ich finde das einfach völlig unerträglich, wenn man bedenkt, dass gleichzeitig bis zum heutigen Tage Etwa Renten gezahlt werden an die blaue Division, die Division Azul in Spanien. Äh, auch eine faschistische äh, Division, die mit der Wehrmacht zusammen an der Ostfront äh, gekämpft hat. Und deren Angehörige kriegen bis heute deutsche Rentenzahlungen, während wirklich ganz klare Opfer von Massakern im Zweiten Weltkrieg keinerlei Entschädigung gekriegt haben, äh, Griechenland zum Beispiel in Distomo. So, das ist eine lange Auseinandersetzung. Das ist auch mal in Deutschland vor zwei Jahren doch auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden durch eine wunderbare Aufarbeitung des Themas in der Anstalt, also dieser Kabarett-Sendung. Und bis zum heutigen Tage hat sich da nichts geändert. Jetzt hatte der deutsche Botschafter dieses Jahr am 10. Juni, war in Distomo und hat dort einen Kranz niedergelegt und sozusagen die Anteilnahme zum Ausdruck gebracht, aber eben nach wie vor gibt es keinen Cent an die Angehörigen, an die Überlebenden des Massakers. Es gibt immer noch auch Überlebende. Und anlässlich dieser Situation hat die ehemalige griechische Parlamentspräsidentin Zoe Konstantopoulou sich dem Botschafter in den Weg gestellt und gesagt, sie haben kein Recht, hier einen Kranz niederzulegen, zahlen Sie endlich die Entschädigungen. Und das war sozusagen ein Eklat. Der deutsche Botschafter hatte zunächst Abstand davon genommen, dann den Kranz niederzulegen und schließlich hat ein sehr populärer griechischer Widerstandskämpfer, Manolis Glessos, ihn in die Hand genommen und dann mit ihm zusammen den Kranz niedergelegt. So anlässlich dieses Eklats bei der Kranzniederlegung ist in Griechenland, aber auch ein bisschen in der internationalen Öffentlichkeit, das ganze Thema nochmal hochgekocht. Jetzt war am Montag eine Pressekonferenz oder eine Art Veranstaltung auch. In Athen, wo ich eingeladen war, als Abgeordneter des Bundestages ähm, dazu äh, Stellung zu nehmen und das habe ich gemacht. Ich war dort und habe mich in die innergriechischen Auseinandersetzungen überhaupt nichts dazu gesagt, aber eben die Forderungen, die ja auch die Linke im, äh, immer wieder über die Jahre gestellt hat, dass endlich hier den Opfern von Distomo Entschädigungen gezahlt werden, äh, dass diese Forderung endlich ähm, umgesetzt wird.
0: Nun argumentiert ja die Bundesregierung oder hat in der Vergangenheit immer argumentiert, dass Reparationszahlungen nur gültig werden nach einem Friedensvertrag und nachdem dieser 2-plus-4-Vertrag zustande gekommen war, heißt das jetzt auf einmal, das wären jetzt schon über 50 Jahre vergangen und so weiter und plädieren quasi auf Verjährung. Und
3: je tiefer man sich in dieses Thema hineinarbeitet, desto mehr finde ich eigentlich das ganze Verhalten der deutschen Regierung über die Jahrzehnte immer skandalöser. Also es ist eine ganz spezielle Behandlung sozusagen der Opfer in Griechenland. Das muss man wirklich so sagen. Es gab 1953 eine Schuldenkonferenz in London, wo die deutschen Schulden stark erlassen wurden, auch mit Zustimmung der griechischen Seite. Und dieser Schuldenschnitt sozusagen war auch eine der Bedingungen für das spätere Wirtschaftswunder, sogenannte Wirtschaftswunder in, in Westdeutschland äh, in den 50er und frühen 60er Jahren. So, dann gab es eine Entschädigungszahlung von deutscher Seite an die damalige griechische Regierung 1961, die aber nur bestimmte, sehr stark eingeschränkte Gruppen betrafen, aber eben nicht jetzt gerade die, zum Beispiel die Opfer in Distomo, die denen vorgeworfen wurden, Partisanenkämpfer unterstützt zu haben. Und ansonsten wurde immer gesagt, ja wir klären die Frage der Reparationen und hier geht es im Kern um zwei, also es geht um mehrere Ebenen, aber ich sag mal zwei, die zwei wichtigsten Ebenen sind einmal die konkreten Opfer von solchen Kriegsverbrechen, die Entschädigung und es geht um eine Zwangsanleihe, die die Nazis selbst aufgesetzt haben in Griechenland und die Nazis schon begonnen haben zurückzuzahlen und die dann nie zurückgezahlt wurde von den Rechtsnachfolgern des Dritten Reiches. Und um die zwei Sachen geht es im Wesentlichen. Es gibt auch noch ein bisschen Kunstschätze, die auch geraubt wurden. Dann wurde immer gesagt, ja, wenn ein Friedensvertrag da ist, ja, das war ja Kalter Krieg, Deutschland war geteilt, es gab noch keinen Friedensvertrag. Wenn ein Friedensvertrag da ist, dann wird das geregelt. Und so wird das über die Jahre und Jahrzehnte immer wieder aufgeschoben. Und 1990 hat man dann keinen äh, Friedensvertrag gemacht, sondern eben diesen 2-plus-4-Vertrag und den, an dem die griechische Seite ja gar nicht beteiligt war und argumentiert jetzt im Nachhinein, ja die griechische Seite hat äh, den 2-plus-4-Vertrag zur Kenntnis genommen und der 2-plus-4-Vertrag ist ein Friedensvertrag. Und damit sind alle Ansprüche hinfällig. Ich finde das einen eine unglaubliche Trickserei, die da an den Tag gelegt wird, um um eben diese ja diese Entschädigungen halt nicht zu zahlen. Und das gärt seit eigentlich auch schon den 90er Jahren. Ich habe oft auch immer mit griechischen Abgeordneten gesprochen, die unglaublich verbittert und empört sind darüber. Aber die griechischen Regierungen offenbar so unter Druck gesetzt wurden, dass sie formal keine Ansprüche geltend gemacht haben. Aber auch jetzt nicht gesagt haben, das ist erledigt, aber sie haben eben keine Ansprüche geltend gemacht. Und das gilt auch für die jetzige Regierung, also die Syriza-Regierung, die ja eigene linke Regierung ist, deren Position ist, die Fragen sind offen, aber wir möchten das jetzt nicht sozusagen geltend machen, weil wir so große Probleme haben mit der Troika und das sozusagen das muss erstmal gelöst werden und danach können wir das vielleicht machen. Das heißt, es wird wieder mit anderen Argumenten verschoben, und das empört natürlich viele Menschen in Griechenland. Und in dem Kontext hat jetzt praktisch diese Aktion stattgefunden dort. Und in dem Kontext war ich jetzt in Athen.
0: Die in hat ja auch die sogenannten Zwangsvollstreckungen wieder ins Gespräch gebracht.
3: Ja, das ist das Urteil, das ein griechisches Gericht seinerzeit gefällt hatte, das gesagt hat, wenn Deutschland nicht bereit ist, diese Entschädigung für die Opfer von Distomo zu zahlen, dann können auch deutsche Liegenschaften in Griechenland, etwa Goethe-Institut und so weiter, auch beschlagnahmt werden. Das braucht aber die Zustimmung des Justizministers. Interessanterweise, auf eine Anfrage der Linken hier im Bundestag, hat die Bundesregierung schon 2006 geantwortet, dass das kein Problem sei, sinngemäß, weil der griechische Justizminister das nicht erlauben würde. Und seitdem ist es halt so, dass die jeweiligen griechischen Justizminister das nicht umsetzen, das wäre natürlich schon ein ziemlicher sag mal ein Affront und viel besser wäre, wenn wenn es eine aktive Politik von deutscher Seite geben würde, dass man sagt, jetzt jetzt muss das mal endlich geklärt werden und dass man nicht eine Situation herbeiführt, dass dann vielleicht deutsche Liegenschaften in Griechenland beschlagnahmt würden, fände ich natürlich auch nicht so toll äh, sondern besser wäre, hier würde die Bundesregierung sich einfach der historischen Verantwortung stellen.
0: So wird wahrscheinlich vermutlich alles beim Alten bleiben. Der Botschafter wird jeweils zum Jahrestag seinen Klang niederlegen. Manche Leute werden dagegen protestieren und ändern tut sich wahrscheinlich nichts.
3: Naja, das ist immer eine Frage, wie viel Druck da aufgebaut wird. Ich kann jetzt auch die griechische Diskussion nicht vollständig einschätzen, aber es war schon auch jetzt eine ziemlich gut besuchte Veranstaltung, wo ich war. Es ist durchaus ein Thema jetzt wieder und ich weiß auch nicht, also es kann natürlich sein, aber wir müssen das trotzdem meines Erachtens immer wieder thematisieren, immer wieder der Bundesregierung hier vorhalten. Und ich hoffe, dass wir uns am Ende durchsetzen werden.
1: Vielen Dank nochmal an das freie Radio Lora aus München. Die Zahl der jüdischen Partisaninnen und Partisanen wird insgesamt auf etwa 20.000 oder 30.000 geschätzt.
0: Es waren 20.000 bis 30.000 who die organisierte armed resistance gruppen in Europa Europe. These Diese known Freedom Fighters conducted Tausende von acts von Sabotage gegen ihre Nazi-Oppressoren They Sie waren als jüdische Partizisten. Sie rekrutieren sich
1: aus untergetauchten oder aus den jüdischen Ghettos und KZs geflohenen jüdischen Kämpferinnen und Kämpfern. Die wohl berühmteste Gruppe von ihnen waren die sogenannten Bielski-Partisanen in Polen, benannt nach der jüdisch-polnischen Familie Bielski, die eine ganze Gemeinschaft von mehr als zwei Jahren im Wald versteckten Jüdinnen und Juden, Männern und Frauen, Erwachsenen und Kindern organisierten. 1944 zählten die Bielski-Partisanen und Partisanen 1236 Mitglieder, wobei viele von ihnen einfach nur ohne an Kämpfen teilzunehmen im Wald versteckt überleben wollten. Die Aktiveren wurden teilweise nach der Auflösung ihres Kampfverbands in die Rote Armee eingegliedert wo antisemitische Vorurteile ihnen aber das Leben schwer machten und viele wegen Konflikten mit dem sowjetischen Geheimdienst NKDW über Umwege in den Westen oder nach Israel flohen. Esther Bejarano, die im Mädchenorchester von Auschwitz spielte, die Hölle des KZ überlebte und sich nach dem Krieg in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, VVN-BDA, engagierte, vertonte das jüdische Partisanenlied Sage nie zusammen mit der microform aber nicht nur in Osteuropa, auch im Westen kämpfen Jüdinnen und Juden Seite an Seite mit den Alliierten. Da Palästina, also große Teile des heutigen jüdischen Staatsgebietes, damals britisches Protektorat waren, gab es zum Beispiel in der britischen Armee eine eigene jüdische Einheit, die Jewish Brigade. Der damalige britische Premierminister Winston Churchill, hatte mit dem US-Präsidenten Roosevelt kommuniziert, dass die Juden aller Völker das Recht hätten, die Deutschen zu bekämpfen. Daher wurde im Juni 1944 die Bildung der jüdischen Brigade beschlossen, die dann 5000 jüdische Freiwillige aus Palästina rekrutierte, die aufgeteilt wurden in verschiedene Einheiten, vor allem für die Infanterie. Als Brigadeabzeichen trugen sie einen Davidstern. Umstritten war, dass die Offiziere der Jewish Brigade zwar auch jüdischer, aber eben nicht nur jüdischer Herkunft sein sollten, da die Briten das Kommando behalten wollten. Zudem haben Veteranen berichtet, dass die Truppen recht willkürlich verlegt und von richtigen Kämpfen überwiegend ferngehalten werden sollten, für die Briten also eher symbolische als militärische Bedeutung hatten. Daher zogen einige Mitglieder auf eigene Faust los und machten Jagd auf Nazis. Auch noch kurz vor und nach Kriegsende, als vier ehemalige SS-Offiziere sich nach Italien absetzten, um von hier nach Südamerika zu fliehen. Bei ihrer Nazi-Jagd erhielten sie allerdings logistische Unterstützung und Informationen von nicht-jüdischen britischen Soldaten, so dass zum Beispiel der ehemalige Polizeidirektor aus Kielce, Hans Geier, der unter falschen Namen in Graz lebte, im Sommer 1945 von Janusz Pelz, einem Soldaten der jüdischen Brigade, aufgespürt und erschossen wurde. Geier war in seiner Funktion als Polizeidirektor zuvor für die Ermordung unter anderem von Janusz Pelz' Familie verantwortlich gewesen. Die Arbeit der jüdischen Partisaninnen und Partisanen zielte damit vor allem auf Rache. Rache an den Nazis für den Holocaust, für all das, was jüdischen Menschen von den Nazis angetan wurde. Zudem ging es auch darum, die passive Opferrolle zu verlassen, in die Offensive zu gehen, auch um das Trauma des Holocaust aktiv anzugehen. Das Bild der jüdischen Leichen aus den KZs, das für immer eingeschrieben sein würde in die jüdische Identität, um das der kämpfenden, starken Widerständler zu ergänzen. Wir haben neben den Liedern, die wir spielen und die zweifelsohne eine große identitätsstiftende Wirkung hatten, zwei kulturelle Produktionen ausgewählt, die wir kurz vorstellen wollen. Die erste ist eine dreibändige Comicserie des franco-belgischen Zeichners Marvano, die zwischen 2013 und 2016 erschien und im Original den Titel La Brigade Juive trug. Die Werke von Marvano wurden auch als Dokufiktion bezeichnet, da sie zwar mit künstlerischen Freiheiten gestaltet sind, historisch aber sehr nah an den Fakten bleiben. Im ersten Band, Vigilant, verlassen die zwei Protagonisten Ari, der aus Palästina stammt, und Leslie, ein jüdischer Brite, und erlaubt ihre Einheit und versuchen in Polen Nazis aufzuspüren. In diesem Comic werden viele wichtigen Fragen aufgeworfen, die der Zeichner als neutraler Berichterstatter als Chronist wiedergibt, ohne eindeutige Antworten vorwegzunehmen. Die Fragen nach einem jüdischen Staat ebenso wie die Frage nach der Bestrafung der Nazis durch anerkannte Gerichte oder eben auf dem Weg der Selbstjustiz. Auch das Phänomen des Antisemitismus in der Roten Armee wird dabei aufgegriffen, ohne zu verschweigen, dass der Judenhass in Europa omnipräsent war. Das Radio Korax aus Halle hat versucht, in einem Interview mit Olaf Kistenmacher die Spuren dieser, dieses Antisemitismus in der Roten Armee zu ergründen und hat sich auf die Suche gemacht nach Judenfeindschaft im Russland nach der Oktoberrevolution.
4: Also es gab auch antisemitische Gewalt von Einheiten der Roten Armee und es gab auch einen Antisemitismus, der sich nicht in dieser Weise geäußert hat, äh, sondern in bestimmten Vorstellungen, Äußerungen. Und worauf ich mich vor allen Dingen in dem Vortrag konzentrieren möchte, ist, äh, wie es bestimmte äh, Vorstellungen, antisemitische Vorstellungen geschafft haben, in, innerhalb des Marxismus-Leninismus, muss man ja dann für die spätere Zeit sagen, im Marxismus-Leninismus weiter zu bestehen. Also Vorstellungen in der Richtung, äh, Juden sind reich, Juden sind Kapitalisten, Juden sind die Bourgeoisie und damit gewissermaßen auch der, in Anführungszeichen, natürliche Feind der Revolution. Und die, also diese Gemengelage, die versuche ich mit Quellen, die relativ nah dran sind an dem Jahr 1917 genauer in den in den Blick zu nehmen. Um, also Wir machen das jetzt fest an dem Jahr 1917. Das passiert natürlich nicht in einem Jahr, sondern es findet so etwas statt wie eine Modernisierung auch des Antisemitismus in Russland. Und das in einer Gesellschaft, die eigentlich noch in diesem Sinne keine moderne Gesellschaft ist. Ähm, nichtsdestotrotz, also unabhängig jetzt davon, ob es schon eine ausgeprägte kapitalistische Gesellschaft gibt oder eher eine rückständige Gesellschaft, können sich trotzdem so Vorstellungen festsetzen, es gibt auf der einen Seite die Menschen, die äh, wenig Besitz haben, bis gar keinen Besitz haben, äh, leibeigen sind, die arbeiten müssen, die unterdrückt werden, die ausgebeutet werden und es gibt auf der anderen Seite die, die wie auch immer davon profitieren. Und wenn wenn die wenn das Weltbild versucht, das so einfach wahrzunehmen, es gibt die die Masse der Unterdrückten und es gibt die kleine Gruppe von Herrschenden, dann ist, glaube ich, jedem, der sich ein bisschen mit der Geschichte des Antisemitismus in Europa beschäftigt, hat klar, hier können auch antisemitische Vorstellungen andocken. Und das ist genau das, was sich auch an dem Jahr 1917 zeigt, aber natürlich schon in den Jahren vorher, also auch die, die Pogrome Ende des 19. Jahrhunderts in Russland, haben diese Motivation, Juden gewissermaßen als Sündenböcke äh, für, für gesellschaftliche Krisen, für ökonomische Krisen verantwortlich zu machen. Wenn es eine gesellschaftliche Kraft in Russland gegeben hat, die ganz entschieden den Antisemitismus bekämpft hat und sich dafür auch Schritte überlegt hat, um den Antisemitismus zu bekämpfen, dann waren es die Bolschewiki. Ähm, es wurden Gesetze erlassen gegen Antisemitismus. Ähm, es wurde äh, die Todesstrafe verhängt gegen Pogromisten. Also die, und, und Lenin selber hat den Antisemitismus immer verurteilt. Allerdings muss man auch sagen, die, der Blick auf den Antisemitismus der Bolschewiki war tendenziell der, das ist ein Phänomen der alten Gesellschaft und so, insofern wir die alte Gesellschaft überwunden haben, insofern wir das Zarenreich überwunden haben, wird auch dieses Problem verschwinden. Und ähm, ich habe ja kürzlich mit Brandon McGeever, einem schottischen Soziologen, ein Interview für die Jungle World geführt, wo er, der, er kennt sich sehr viel besser mit der Geschichte aus als ich, äh, wo er darauf hinweist, dass diese Rede möglicherweise auch eine Reaktion ist auf andere Linke, die mit den Bolschewiki zusammengearbeitet haben, die eher linke Sozialrevolutionäre oder Poalition Mitglieder gewesen sind, die von Anfang an gesagt haben hier, hier ist ein großes Problem, eine, eine Gesellschaft im Umbruch, eine eine gesellschaftliche Krise, die Revolution wird auch vieles negative hervorbringen und die sehr sehr wachsam waren für eine antisemitische Stimmung, die man auch bei in dem berühmten Buch von John Reed zehn Tage, die die Welt erschütterten, finden kann. Auch da wird eine bestimmte antisemitische Stimmung auf der Straße nachgezeichnet und die die geht immer wieder in diese Richtung. Äh, Juden sind Profiteure des Elends anderer Menschen und Lenins Rede hat dieses Element auch. Also man könnte die Lenin Rede Sogar so interpretieren, Lenin richtet sich nicht nur an die Gegenseite, sondern auch an die eigene Seite und sagt, ähm, seht nicht in, in Juden diejenigen, die immer nur profitieren, sondern seht in ihnen eher Genossinnen und Genossen.
1: Nun ein Lied von »Jiddish Glory«, einer Kollabo von Anna Sternschisch aus Toronto, dem zwischen Moskau und New York pendelnden Psoy Korolenko und dem kanadischen Produzenten Dan Rosenberg, die in einem Archiv in der Ukraine entdeckte antifaschistische Lieder neu vertont haben. Der Track Mein Pullemjot, übersetzt Mein Maschinengewehr, beschreibt den Partisanenkampf in den Wäldern. Alle Häuser wurden niedergebrannt, aber dann kam die Rote Armee und gab mir ein Maschinengewehr. Ich feuere wieder und wieder auf die Deutschen, damit mein Volk frei leben kann. Ein Hollywood-Film, der die Jewish Brigade zum Thema hatte, ist Quentin Tarantinos Oscar-prämierter *Inglorious Bastards aus dem Jahre 2009, in dem unter anderem Brad Pitt, Christoph Waltz und Daniel Buhl mitwirkten. Hier gibt es verschiedene Erzählstränge. In der titelgebenden Episode sehen wir aber unter anderem die Szene, in der der von einem Trapper und Ureinwohnern abstammende Lieutenant Aldo Raine eine jüdische Kampftruppe zusammenstellt.
4: Mein Name ist
0: Lieutenant Aldo Rain. Ich putting together spezielles team. And I und me eight soldiers. acht eight Jewish American soldiers.
1: Er pleite ihnen ein, dass es darum gehe, nach dem Absprung mit dem Fallschirm über Frankreich möglichst viele Nazis in Uniform wir möglich zu
4: töten. in
0: enemy territory as bushwhack and guerrilla army, we're wir be doing one thing and one thing only. Sie sind die Fußsoldaten eines jew
4: hating, mass Maniacs sie müssen zerstört werden.
1: Lieutenant Rain knüpft zudem an seine indianischen Vorfahren an und fordert seine Männer dazu auf, die Nazis zu
4: skalpieren. Deutschen werden uns uns Und die Deutschen werden uns über uns sprechen. Und die Deutschen werden uns The Und die Deutschen werden ihre Augen and Und sie werden von ihrem they für
1: durch ihre skrupellosen Methoden erhalten sie von den Nazis den Namen Bastards, wobei sie auch darauf bedacht sind, diesen Ruf zu befeuern, indem sie zum Beispiel bei Angriffen absichtlich einige Nazis davonkommen lassen, damit diese als Augenzeugen von den ungeheuerlichen Vorgängen berichten können. Um sie allerdings ihr Leben lang als Nazis zu brandmarken, ritzte er ihnen ein Hakenkreuz in die
4: Stirn.
0: And that don't sit well with us. Wenn du die uniform ablegst, weiß nicht mehr dass du nazi warst und haben wir nicht so gern. So give you you can't take off.
1: damit endet unsere erste miniserie kaffee alerta history zum partisanenkrieg Kaffee-Alerta history schreibt uns gerne konstruktive kritik oder meldet euch mit themenwünschen wenn es kapitel der weltgeschichte gibt die wir beleuchten sollen um 19 Uhr folgt dann gleich das reguläre Kaffee-Alerter, das Antifa-Radio des Freien Radio Neumünsters mit aktuellen News.